0: 正好在开始的时候，先跟大家预告一下，七月初大概是七月七号到十一号之间吧。我和郎老师正好都要去，呃，南京出差，所以说呢，我们准备在两个地方啊，一个是南京，一个苏州，分别召集啊一次这个股东圆桌派的线下交流会议。所以说在这里也预告一下，包括喜马拉雅 FM 的听友啊，如果听到这段，就是在。七月大概是七号到十一号之间这段时间啊，大家恰好在这个两个城市，而且，呃，想进行线下的见面交流活动，那么可以，我把报名链接先发给大家，这个是报名的链接啊。对，郎老师也在直播间回复了，七月七号到七月十号之间，呃，如果是喜马拉雅的朋友看不到二维码也没关系啊，直接在我的公司法大爆炸的微信公众号里面回复股东圆桌派。就可以报名啊，就是在七月七号到十号之间，南京和苏州的朋友如果有想参加我们线下的见面交流活动，那么可以欢迎大家进行报名啊。我们的这个活动呢，主要是面向企业家朋友啊，企业家朋友可以填写这个报名表格进行报名啊。南京和苏州的朋友，而且我们的报名人数是有限制的，就是五个人以内，这样的话便于我们有更充分的这种交流。对，郎老,老师已经在直播间用文字的形式啊，打出了我们要搞股东圆桌派的这个具体的两个城市。好，那咱们就进入今天的主题啊，还是看一下问答环节。好，大家看现在屏幕上目前收到的提问啊，感谢宇宙畅想分享了我的直播间，谢谢啊，也欢迎我的新老朋友把我的直播间呢、啊、多多的。分享出去啊，分享给身边有此需要的朋友，也欢迎大家点击我的左上角的头像，呃，关注我的直播间。HUI 这位朋友的提问说：“张律师你好啊，有个股权架构想请您解惑。A 呢为内资的有限公司。我先问一下 ，HUI 这位朋友在不在直播间？在的话告诉我一声啊。那么 HUI 说呢，这个问题就是 A 为内资的有限责任公司。”他写的应该是二零一五年是吧？二零一五年在北京设立，注册资本呢是一千万，而且都已经完成实缴了。呃，公司呢有三个股东，其中两个是自然人和一个法人主体啊，就是两个股东，一个是一个是法人股东，就是以公司的形式出现的股东，另外两个呢是自然人股东。奇怪的是，这个法人主体是 A 公司自己，这是怎么形成的？大家懂他说的这个意思吧？就说 A 公司，如果 A 公司的股东呢，必然是比如说张三、李四，再加一个 B 公司是 A 公司的股东，对吧？但是说呢，他却发现这家 A 公司的股东除了张三和李四以外，居然是他 A 公司自己。他说这个事怎么是是怎么回事？就很奇怪。HUI 说呢，说如果是回购股权导致的暂时持有，那么。应该多久之内处理掉呢？现在这个状况已经一年多了。大家注意啊，就像 HUI 所推测的那样啊，如果说这个 A 公司他自己做自己的一部分的股东，现在唯一能想到的情形，无非也就有可能是通过股权回购的方式造成了这种情况。理论上来说啊，这种情况应该不存在，应该不存在，因为。首先，它是有限责任公司，这里面就是涉及到了我们国家的目前啊，目前这个版本的公司法里面，实际上对于公司回购股权，分别从有限责任公司和股份有限公司进行的论述啊，分别从有限公司和股份公司进行的论述，就是有限公司在某些情况下可以回购股东的股权，股份公司呢也是，但是它对于目前我们现在的公司法对于股份公司回购。股东的股权，它是有一个限制的就这个限制很明确。比如说，你持有不能超过半年的等等。但很奇怪，在有限责任公司里面却没有这种规定。我给大家看一下法律条文，大家可以看屏幕，这个，也就是目前啊，我们国家公司法的第七十四条啊，七十四条，大家看一下这个条文规定，这就是有限责任公司里面股东可以回购股权的规定。无非只有三种情况啊，除了这三种情况以外，是不允许公司回购自己股权的。第一种情况就是连续五年不向股东分配利润，而且呢连续五年盈利，在这种情况下啊是允许提出反对意见的股东要求公司回购股权的。第二种情况呢就是合呃公司的合并、分立、转让主要财产，也是啊对这个事提出反对票的。股东有权公司要呃要求公司回购股权。第三种情况就是公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的，就是你这个公司本来到期了，结果呢你们股东开大会让这个公司延期，那么持反对意见的股东是可以要求公司回购股权的。这里面还提到了。就是这种决议形成之日起呢，六十天内需要提出这种回购股权的要求。如果达不成协议，那需要在九十天之内进行起诉啊。这个是一个程序性规定。但是大家注意，有有没有发现啊？假如说出现了这个情形，然后呢，公司也同意回购了股权，那公司回购完这个股权怎么办呢？因为咱们就是经常收听我课程的朋友就会知道啊，公司回购股权。首先啊，它假设我们假设它符合这三种情形里边的任何一种回购了股权，那公司是不能长期持有这个股权的，否则的话就会出问题了，在逻辑上会产生混乱了，对吧？那通常这种情形是回购了之后，要不然赶快转出去啊，转出，比如说转给其他的股东，或者是转给其他的第三方，或者是呢进行减少注册资本处理，只能是这两种处理方式。但是大家，你看，我们再回到这个法律条文，你会看得很奇怪，没有规定多长时间就给他一个期限啊！你这个公司回购完股权之后，你可那么让你回购完，马上就处理掉，这也不现实嘛，对不对？给你多少？通常应该给你一个合理期限呢、啊？你是说一个月、两个月还是半年呢？你需要把这个股权，要不然做减值处理，要不然转让出去啊？正常应该有这个规定的。但是呢，目前我们现在的公司法里面没有这样的规定，实际上这就是一个问题。这就是说什么呢？呃，我们 H U I 这 H U I 这位朋友提的问题啊，就是他所提的问题说，哎，你看这个都一年多了啊，这个 A 公司的股东还是持有自己本身本公司啊 ，A 公司持有 A 公司的股权，这种不正常的不正常的现象出现一年之久了，那就是因为什么？就是因为你看这个法律，你说你是到底多长时间需要把这个呃股权处理掉？没有规定。好在什么呢？大家看一下，我们说。正在修订的这个新的公司法，大家注意看屏幕有变化了。新的公司法目前还是草案阶段啊，面目前还是草案阶段，也发现了现有公司法的漏洞。你看后面我用橘黄色字体标注的啊，呃，这个字体可能是被我们的那个聊天给，就是我们直播间的文字给挡住了，是吧？稍等啊，我处理一下这个，我给大家把这个挪上去一下啊，便于大家查看。就说这个是目前啊，现在公司法的。修订版本的草案，这个橘黄色的字体就是把原来公司法，就是现在啊现有的公司法有关有限公司回购股权这个问题那一个重要的漏洞给弥补上了。你看这最后一句就表示说，呃，公司呢依照本条第一款规定，也就是出现那三种应该回购的情形，收购本公司的股权，应当在六个月内依法转让或注销。就在这个新的版本里面才把这个问题修正掉，但很遗憾啊，这个版本目前还没有正式通过。我们期待着、啊、这个版本尽快的通过，以便减少类似尴尬情况的出现。但总之，大家可以看到，就是在新的公司法一旦修订通过之后，这个问题就会得到解决啊。这就是对 H U I 这位朋友的一个问题的回复啊。大家如果有新的问题啊，可以在我的《公司法大爆炸》微信公众号里面进行留言提问啊。我现在看一下有没有新的留言提问，如果没有的话呢，我就是在开播的时候给大家讲的啊，需要给大家讲一讲我即将在抖音的短视频里面推出的一些主题，在直播间呢给大家做深入的讲解，这也是关注和进入我们直播间朋友的一种福利啊。因为你光看这个抖音的短视频是。不能非常透彻的了解到的，因为我现在的抖音短视频是按批次的进行选题啊，我给大家拿出来是第二个批次的这个选题，其中呢有一个选题是这样的，就是讨论呢，呃，有限公司啊如何变更法定代表人的问题。这个问题呢，因为在抖音的短视频里面只能是简单的说两点，就是如果想要变更法定代表人，他需要呢。有两种情况，一种是你相对比较容易变更，一种是呢很难变更。那这两种呢，你不能说它哪个好啊，各有利弊。尤其是什么、啊？尤其是说我们尽可能的去自己主动选择，就是根据我们自己的需要来选择。我们到底是想要那种比较容易变更法法定代表人的方案，还是说呃轻易的给他设置障碍啊，轻易的让他很难变更法定代表人？这个是。最好是我们自己掌握这个主动权，因为很多的时候，如果我们自己不了解这个规则的话，会被这个问题所困扰。就是我的很多客户，包括呃我的这个听友、听众咨询我的时候，也是发现，哎，我就想换这个法定代表人，但是就是因为当初这个股权架构啊，或者是整个的这些呃股东协议啊、公司章程设计没设计好，现在我是想换个法定代表人成难了，甚至于说完全僵局住了，实现不了啊，这个就是这样的一种情况。那么咱们来看看啊，就是。这两种方案分别是什么样了？就怎么才能进行选择啊？或者是我简单轻易的就可以更换？还有一种就是你你想更换也很难。如果想轻易的更换，那给大家的意见就是不要把这个法定代表人的名字写到公司章程里面。你看很多的公司章程，它尤其是啊工商行政管理部门提供的那种模板式的公司章程，他会直接写公司的法定代表人是张三把名字写进去，然后。就形成了这个公司章程，一旦这样写进去，大家可要知道啊，就是你想要修改公司章程的话，因为你想要更换法定代表人，就必然要涉及到你需要修改公司章程，对吧？因为你这个张三那个名字在公司章程里啊，你要想给他换出来，你说我我想换成李四，实际上从理论上来讲，你对公司章程哪怕一个标点符号的修改，那也叫修改呀，对吧？所以说，那人家尤其是股东。大家啊，意见不一致的时候，你想换，我其他股东还不同意换呢。那人就会说了，那不行啊，你想换行啊，咱开会吧，开会决定。你这属于修改公司章程嘛？你得三分之二以上表决权通过。那这种情况下，你们，你你是本来啊，你们的股权相对比较分散，你并不是一个绝对控股的股东，你可能就是一个呃，持股百分之五十啊、六十啊这样的股东。那显然，人家其他股东不同意。你就没有办法去修改公司章程，因为你的票数达不到三分之二，也是达不到百分之六十七以上，你这种情况就很麻烦了，你没有办法去更换法定代表人，这就是比较难更换法定代表人的情况。但是呢，这种情况也不是说在任何情况下都是不利的。那有些人，大家股东这个股权比较分散，然后特意想，哎，我这股权分散，我想弄一个法定代表人。我让大家轻易换不了他啊，这个人就一直是我的人，轻易换不了。那这个时候你可以刻意的适用这种规则，你我就是把这个名字写到公司章程里面啊。你想换你也换不了，你想换的话，你可能是，比如说啊，你你对方是 51% 的相对大股东，我是一个相对啊小股东 49% 那我就是要求说，因为这个法定代表人可能当初是我选的，我把张三写进去，我防止你以后。想要更换的，只要我持股百分之四十九的股东不同意，你就换不了啊。这是各有利弊，你就看你谁能明白这个道理，谁就有有优先选择这个规则的先决条件啊，有这个先机。这就是听课程的一个好处啊。宇宙上想说，章程约定法定代表人简易更换条件有效吗？啊，这就是我下面要说的啊，就是所谓的简易更换。刚才我提到的第一个条件就是比较困难的更换，那么怎么？才能说比较方便的更换，不用大动干戈的修改公司章程呢？就是咱别把法定代表人的名字写到公司章程里面，而是什么呢？而是只写法定代表人的产生办法。通常呢，比如说我给客户制定公司章程或者是股东协议的时候，就会写法定的法定代表人由股东会选举产生，这就可以了。或者是呃赋予某一个股东更多的权利，咱们比如说甲方，我们啊，我们作为律师是。甲方律师，那甲方说呢？你看这个事儿啊，我们就想有一个利益平衡，我就想法定代表人呢，无论什么情况下都是我来选，哪怕我是持股百分之十啊，我也想控制这个法定代表人的人选。那么咱可咱们可以啊，在这个股东协议或者公司章程里就约定，你别管这个甲方他持股比例是多少，他的表决权是多少，法定代表人的人选就是由甲方选任，这也可以啊。就是你要想比较方便的更换法定代表人，因为这样去。在公司运营当中，可能当初甲方呢选择张三当法定代表人了，干了一段时间，觉得这张三不太靠谱啊，不太靠谱。我想换一个我另外一个比较心腹的人，或者说张三呢被乙方给拉拢过去了，那我想把他换掉，那是可以的，因为你这个事先规则已经写好了，你用不着修改公司章程，因为公司章程就在那里面，规则完全没有变，那你就按照当初设定的规则，你就自己自己就可以换了，就这样，或者是相对简单一点，就是说。法定代表人由股东会选举产生。那如果是这样约定的话，也是啊，不用修改公司章程，那么就是表决权过半数就可以了。那这个时候，你持股百分之五十一的股东，你就可以通过召开股东会的方式选举出新的法定代表人就可以了。啊，这就是看大家是想把这个法定代表人你刻意的固定住，还是说想要按照规则啊，不用大动干戈的修改公司章程，直接就更换法定代表人。这就是。给大家提到的有关法定代表人更换的一个细节问题啊，你看说了这么多，其实你在抖音呐、啊、这种短视频当中是没有办法说的这么清晰和清楚的，只能是点到为止的。这就是我们收看啊，在直播间收看直播，在直播间里面进行沟通这样的一个必要性。呃，与诸生想，我解答这个问题还有什么不清晰的地方，可以随时在直播间进行留言提问啊。呃，今天这个直播因为。设备原因嘛，所以说不能给大家切换背景音乐了啊。第二个选题，第二个选题啊，就是说不能担任法定代表人的情形。宇宙上想说，工商会按照章程规定，工商就按照章程规定办法定代表人变更是吧？是的，是的。如果你规则都定了，然后工商行政管理部门他提出额外的要求，这个就是不合理的啊。你就可以该维权就维权，就是这个规定。是有效的，是没有问题的啊。第二个选题就是在应该是下周啊，或者大下周那个我新推的抖抖音里面啊，就会涉及到这个选题，就是有几种情形啊不能担任法定代表人。这几种情形呢，首先是无民事行为能力，或者是限制民事行为能力。实际上在选题的时候啊，包括跟呃就是我们团队的文案他在选题的时候，他说呃我给你给你定那个。命题就是说有五种人一辈子都担任不了法定代表人，我说这是不行的啊！你要说一辈子，这个太绝对了，是表示不准确的。你看，因为他首先第一种情形就不存在这种情况，无民事行为能力不能担任法定代表人。但是无民事行为能力，他通常是指，比如说，这他是一个儿童，他担任不了法定代表人。但随着他成长，他达到了法定年龄啊，成他就会成为完全民事行为能力人，那他自然就可以担任了。就是不是存在。一辈子担任不了。还有你说，比如说，不能担任法定代表人第五种情形里面，就是，呃，个人所负的数额债务，呃，个人所负数额较大债务，到期没有清偿的，就像罗永浩罗哥一样，对吧？他在这个欠六个亿期间，债务也没还清，那他想创业啊，想自己开设一个新公司，想担任法定代表人，肯定也是不行的。但你说他能一辈子都不能担任法定代表人了吗？不是啊，他把钱还清了就可以了，《甄嬛传》嘛，对吧？把钱该还的。都还上了，那罗哥前段时间不是也发微信公众号了吗？对吧？说要重新创业，进入什么是？是是 VR 领域啊，还是什么领域啊？对吧？那人家已经不存在个人债务了，那就重新具备了担任法定代表人条件。所以说他不存在说你一旦出现这几种情形，一辈子都担任不了，这是不行的。还有呢，第二种情形，比如说因为贪污啊、贿赂啊、侵占资产呐、呃侵占财产、挪用财产，或者是破坏社会主义市场经济秩序这种犯罪啊，执行刑期满了之后没满五年的，或者是被因为犯罪被剥夺政治权利没满五年的，这个也是啊，不是说你有过犯罪前科就永远不能担任法定代表人了，也不是，他是也有也有有个时间限制的啊，允许改过自新嘛，所以说服刑。满五年以后，或者是呢被剥夺政治权利满五年以后，这都是可以再重新担任法定代表人的。呃，第三种情形呢，就是担任破产清算公司和呃非公司企业法人的法定代表人、董事或者是厂长啊，甚至是经理，对于破产呢负有个人责任的。这个就比如说你给一个公司啊，你曾你曾经在这个公司担任法定代表人、担任董事长，然后你给这个公司干破产了。那也不是说你干破产了之后，你这辈子永远担任不了法定代表人了，而是说，给这个公司弄破产了之后，破产清算完毕之日起啊，三年内不能担任法定代表人。但过了三年，你还可以重新白手起家，重新再次创业嘛，重新担任法定代表人，这也是可以的。第四种情形呢，就是呃，担任因违法行为啊被吊销了营业执照啊、责令关闭的公司和一些法人企业。这个法定代表人负有个人责任的也是啊，不是说你企业，比如说没有年检呐、啊，或者是因为出现什么违规情况啊，被吊销了营业执照，他也不是说你一辈子都不能担任法定代表人了，而是说也是三年，三年之内你不能担任法定代表人，但是过了三年就可以。呃，感谢浪迹礁石分享了我的直播，谢谢大家。咱们八点半的时候、啊、会和郎老师连线。讲一下有关股权激励的问题，因为这次的选题也是我们在实际办理案子的过程当中啊，发现了这个问题，跟大家分享一下。现在在直播间的朋友有没有已经关注我抖音账号的？有的话，在直播连直播间里啊，回复一，我看一下有多少人已经关注了我的抖音账号。因为请专业的人帮我们弄，请专业的团队帮我们弄之后呢。确实是这个质量是不一样的啊！啊，托克威尔，托克威尔已经关注了抖音号哈、啊。好的，好的，有什么意见和建议没？托克威尔可以在直播间和我们交流一下。还有其他朋友关注抖音号了吗？就是在抖音里面搜索“张庚元律师”就可以找到我啊。抖音号里面，抖音里面啊，搜索“张庚元律师”就可以找到我。呃，这个时间。快到八点半了，我和郎老师连线一下试一下啊。宇宙畅想说下去，马上关注。好的，好的。呃，搜索张庚元律师啊，在抖音里面搜索张庚元律师就可以。这个设备的原因没法切换背景音乐啊，没法添加背景音乐，就会显得这个干巴巴的是吧？对，让大家看一下我们的今天的直播主题啊，就是股权激励不等于股权福利。邀请我们。人资专家，郎家旭郎老师和我们在线上进行互动。好，郎老师现在已经进入直播间画面了，欢迎郎老师。呃，我们啊有什么问题，在我和郎老师进行分享和讲解的时候，也可以随时在直播间进行互动，或者是呢，在这个我的公司法大爆炸微信公众号上留言提问也是可以的啊。是怎么想起说到这个话题的呢？就是股权激励不等于。股权奖励，因为我们股权激励的初衷是什么呢？我们股权初激励的初衷，相信所有的老板，不是说我这个股权呢，我我自己留着太烫手了，我赶紧给出去啊。我相信很少有人是这样吧？就是我这个股权是自己真金白银打的天下，你既然把股权给出去，肯定是希望能换回来一定的效果，比如说你的高管、你的核心员工对公司呢更加忠诚，甚至于说将来大家成为真正意义上的合伙人。是这样的初衷，所以我们很多的企业啊，才越来越多的啊重视股权激励，在搞股权激励。但是呢，也有些我们去接触到的朋友啊，对这个股权激励有一定的误解，就是以为我这个股权激励不就是给股权嘛，对吧？那我把股权给出去就完事了，这个是完全和初衷甚至是背离的。那么就请。老老师分享一下我们这个主题的感受吧，就是股权激励不等于股权奖励
1: 。这、就是我们很很久以来啊，也观察过一些企业，实打实的说，与他们在做绩效管理这方面的方案设计时候呢，遇到一个很关键问题，就是大家认为，大家认为仅仅依靠奖励和绩效工资，可以说对一些普通岗位可以有一些激励作用，但是呢，对于比如说高高端的一些技术人才和一些带有市场资源的一些人，那么从外部以空降兵形式来进行吸引的时候呢，就这种传统的激励方式可能就没有那么大的一个杠杆效应了。那么很多企业考虑到股权激励，我们看到一个最极端情况是，我们也提议就是这个应该是找张律师来做一次很详细的一个尽调，然后做股权激励的计划设计。但是我们很惊讶的听到这家公司呢，因为就是已经上市了，他已经把股权在成功上市以后呢，都已经分配给嗯，就是相关的一些元老了、嗯，就这些股权已经分出去
0: 了
1: 。嗯，呃，我们去之前呢，也有人就是有一些对方单位的人也会说，就是、嗯、这这这次呢，就老老师你自己来就行了，因为我们主要讨论就是绩效管理。嗯。股权激励这块呢，那个张律师不用过来了，因为我们都做完了。嗯、当时我还想着，这个应该是哪哪个事务所做的，我我想多了解一下，嗯、多学习一下、嗯嗯。后来我们知道是确实是做完
0: 了
1: ，嗯、就是分完了、嗯
0: 。实际上意义不是做完了，是给完了，是吧？
1: <笑>给完了、嗯，给完了。你说大家激励了吗？我认为
0: 不好说，嗯、但是满意不？满意，嗯。对啊，嗯，你要是真金白银给我，我也满意。<笑>对，嗯，但是不知道大家
1: 有没有印象啊？在两个月前我，我我与张律师有一次进行连线的时候，嗯，我们讨论过为什么这种奖金和绩效奖励呢，如果一直线性在增加，舞蹈的增加，嗯，最后呢，奖励效应这么差？因为我给大家分享过一个关键理论，就是赫斯伯格，嗯，他的双因素理论。
0: 对这个我打断一下，就是说之前我还和郎老师分享过，就是郎老师之前呢跟我提过这个理论，就是说你这个奖励啊，你可能是达到这个阶段的时候，哎，这个奖励效果非常明显，但是你要再往上增的话，有可能这个就起到一个反效果了。后来呢，我在直播间也跟大家分享了这本书，叫做我我在后面的书架里啊，叫做《行为经济学》，这里面对作者也是完完全全跟老郎老,老师是一致的观点，而且是有数据和相关社会那个试验来进行证明的，就是你这个奖励啊。要有度，你并不代表说你这个钱砸的越多，奖励的效果越好。有的时候，超过了一个度的话，就会适得其反，甚至于说进入这个下坡
1: 。我们说这个薪酬来说，企业为员工付这个薪薪酬、薪水，它无非两个作用，一个是保健作用，嗯、就是大家因为得到了固定的预期，说承诺、嗯、的薪水，他在你这儿来说，在你的工作，他心里，嗯、用我们东北话说，就是很稳当。非常的安全，感觉啊很安全，有保健作用。第二个是激励作用。那么讲到激励的话，我上次说了有有一些最关键的原则不能犯，比如说，如果一项激励是到时间点一定能发出去，且金额确定、时间点确定，那么这个就我们认为它，你不要把它称为叫什么奖金啦、啊，或者是绩效工资，它就是工资
0: ，就化成基本工资了，对吧？
1: 对你如为什么如果你不信，你信不信？你承诺的事情，到时候你找一任何理由，你说我不发了或少发了，你看员工什么样的反应？嗯，他就是变成了跟你不发工资、迟发工资、少发工资一样的一个结果了。那么刚才我们提到这个这种情况，就是说没有一些原则的仅因，因为你是元老，跟我一起打打下来这公司一起。就是走到今天，然后我们把这个股权，今天我们胜利阶段性胜利了，我把股权啪一分，这个我觉得是不合适的，就是至少来说，你可以提到这个是一种稳定军心的作用，可以，但是你不能把它称为股权激励，因为你没有激励任何人。嗯，那么从我们观察结果也是很糟糕的，因为这些企业的一些。创始人也会说，他说王老师我也很头疼，因为什么？大家等拿到股权以后，我说什么反应啊？他这都躺平了，都躺平了。嗯，对我他的最极端的情况就是说，有些销售的人员他可能连出差都不出去了。那这个我们我们说，我回头也跟张律师也讨论过这个问题。你说他都已经发出去了这种情况，那我下次我们要遇到再遇到一个这样的企业这种情况。嗯，他行将这种就是任性的要发股权的情况下，我们应该怎么给对方一些建议呢
0: ？对这个，我们说正好郎老师说过了嘛，就是他这里面实际上呃，我们如果对那个华为的股权激励有了解，因为所有我们说企业家朋友有这个股权激励想法的时候啊，多半是从华为的这些成功案例做启蒙的。那么华为所谓叫狼性文化，它里面。最主要一点就现在这个很流行的词儿叫“躺平”嘛，对吧？但是华为那个时候可能是没有“躺平”这个词儿，但是华为它所有的股权激励在做的时候，最最防止的一个什么呢？就是躺平。就是首先，华为在整个企业发展当中呢，它经过了那个初期发展阶段，因为我们知道，就是我之前也在课程里给大家讲过，华为在最初做股股权激励的时候，除了要奖励员工以外，实际上它有一定的这个。融资的属性在的，我还在专门在那个我的公司法大爆炸视频精品课给大家讲过，就是华为利用股权激励搞融资这一块，绝对绝对不推荐大家来学习，那个是有很大法律风险的，因为人家华为是在深圳特区有这个特殊的政策扶持才才这么搞的，这个就是一个额外话了题外话了，我们不做展开说。那么，华为在经过了自己自身发展之后，真正说，呃，这个腰包里有钱了，腰包里鼓起来了，那么他对于员工的奖励，实际上他。是不差钱的，就是说他是想把这个华为的发展的福利真正的分享给员工，这个我相信也是华为的初心。但是他做股权激励一个最最重要的什么呢？就是华为在整个设计当中，他通过实践和经验就发现，这个钱是真的可以给到位。但问题是呢，他也发现了一旦给到位之后，就存在那个时候没有“躺平”这个词呢，实际上就是我们现在意义上的“躺平”，就是这些老员工觉得，哇，我真够了。你那个时候可能一个老员工说一年分红一二百万，在那个时候，你想想十十多年前，真的是可以了，对吧？我还要努力干嘛呀？我这就足够了。但是华为是他说这种情况他真的不希望看到的，于是就有了后续的一些完善的设计，就是给到你股权，相当于那个时候。也是一种动态的股权啊，给到你股权，你今天拿到了股权，不并不意味着你可以高枕无忧了。你拿到这个股权，今天是你的，明天未必是你的。就是如果你在后续的考核当中完不成这种绩效的考核，你比如说你今天拿到了 1% 的股权，那可能你没完成，那你就给我退回来 0.5% 你再没完成，可能是你这个剩下的 0.5% 也没有了，也全都退回来了。所以啊，刚才郎老师提到了，就是这个股权给出去，呃，包括我和郎老师啊，在对这个客户的这个现象进行讨论的时候，我们也讨论过。实际上呢，呃，股权激励它分为两种，一种叫期权，就是我承诺，比如说未来一两年甚至三五年，我会以一个今天啊比较低的价格给到你，啊，可能未来三年之后，你的这个股权今天，比如说你这个股权对应的价值是十万。未来三五年之后，可能你这个对应的股权价值都已经五十万了。但你放心，我还是让你拿到从这个十十万的成本价拿到这个股权。这种期权的模式，就是我先不给你，然后我对你进行进呃相应的考核，考核了到了时间点，我按照承诺给到你这个股权，你成为公司的股东，这是一种方式。还有一种方式呢，就是大家一定要注意，并不是说这个股权给出去了就是不好的，不是这个概念啊，就是我们这个给出去也是需要科学的。这是我提到的第二种方式，就是我确实上来。就把股权给你，这也可以，也可以。但是呢，大多数企业家犯的错就在于什么呢？就是上来就把股权给你，到这一步就截止了，没有后续的任何动作和没有后续的任何设计了。这个就是大错特错了。这就是说你造成了员工躺平。真、啊这个、正,正需要什么呢？就是你可以上来就把股权给到员工，但是你后续是需要有设计、需要有动作的。就像我给大家提到的这个华为的模式一样。我虽然给到你了，比如说你这个是我们创始的股东，大家一起打江山，就是呃创始的员工啊，我上来就给你百分之十的股权，行，那你作为老板有这个度量可以，但是需要后续有有跟进，后续有设计。还是那句话，我需要有退出机制和一个相应的奖惩机制。比如说你作为员工最基本的条件，我给到你百分之十的股权，你你后来你连班都不上了，甚至说你都跳槽到别的公司了，你离只要离开公司你就得把股权还给我，这是一个最基础的设计。再一个呢就是。后续我们是要有持续的绩效考核的，你要达不到这个考核，你今年达不到，那你的这个百分之十的股权减到百分之八，后年达不到，你可能只能减到百分之五，陆陆续续，如果你真的达不到，那相当于什么呢？我当初看看你是看错了啊，那么就是错付了我了，对吧？所以说你最终需要把你当初拿到的百分之十的股权全都给我还回来，这是两种设计都可以，但是呢，绝对不能搞这个，就是我给到你，咱们。就说拜拜了，然后这个股权你愿意怎么样怎么样了，这个是一个大忌，嗯
1: ，这是变成股权这个终身福利了。对对对，嗯、所以说今天也是特别
0: ，呃，请那个郎老师重点给、啊、给,给我们大家讲一讲，就是说这种刚才我提到了，比如说第二种，我们实际给到这个员工股权了，那么后续是需要做什么样的考评机制，然后能够更加的科学对这个员工或者这个高管。有一个持续的激励的。首
1: 先呢，就是、回答这个问题之前呢，我还我也是确实是要感谢张律师，因为因为当当时呢，我们也被问到了这样的一个问题，就是说，他说，你看郎老师，如果我们对这些高端人才，如果我们许以股权，但是呢又有一些条件，在什么时间点、什么条件下，我才能在远期有让他有权利去行权？嗯，那么对方可能会认为你这是画大饼。他就永绝对不会来。当时我我和张律师也交流过这个问题，他也用刚才这样的一个方式来回答的，我觉得非常好。就是说你可以给，但是呢，你后期呢是有召回机制的，而且中间有一些后面有一些设计，这是非常好的一种设计。但我们说后期的这种设计呢，建议就是这种关键人才分两种来进行设计，一种呢是他从技术上。从研发上要公司有一些支持的这样的设计呢，不建议在一年内做关键考核，因为它的这个效益和能力的体现肯定要时间要长一些。我们一般设计是要做在一年半到两年去设计它的后续的考核机制。那么很多朋友会问，那么比如说这个人六月份来的，那您说要跨年度，他所接手的研发项目。跨年度该怎么考核？这个实际上我在最近录制的视频里有有过，就是专门为这个问题做过讲解，还没开始发布呢。哎，老师，这个
0: 打断一下，正好利用这个机会，你也跟大家说一下你的那个，因为我和郎老师是呃都在聘请那个团队帮我们做抖音嘛，正好你可以给大家介绍一下你的抖音账号，让大家看一下郎老师讲解这个绩效管理的短视频的课程
1: 。对。我的抖音呢一直也在做，啊，最近呢跟张律师一起有专业的团队为我们进行一些设计和一些后期的剪辑输出。我个人的抖音号叫叫做绩效管理郎老,老师，大家去用搜索一下，应该就能够看到、啊、效绩效
0: 管理郎老,老师就可以
1: 是吧？对对对，嗯，对就可以了。中间有一个破折号，但是这个应该无所谓，嗯、你就搜索绩效管理郎老,老师应该能搜到。然后我会陆续的老老对。我实际上，我们从昨天开始吧、啊，我和张律师每天都会发布，绝对不会脱更。这个效率啊和这个产出远远不是以前能比的。我们能做到每天至少发一篇，所以他这个话题也会很多。当然，各位要如果有一些很关注的问题呢，想去问我我可以专门为大家去设计话题，去设计某一期的话题，就围绕你的问题，我做一个解答。其实我也很期待。解决实实在在的问题，所以借这个事情来讲，就是刚才我讲的也是一个很实际的一个情况，就是如果您招的是研发人员，关键的研发人员，他的考核不建议是以一年为周期的，因为很难去执行。比如说他他很难说做到一月一号来上岗，那一般二月一号、三月一号，这样的话研发跨年度该怎么办？我们建议他的考核周期，年度考核是设两年为周期或一年半为周期。如果到了十二月三十一号这个时候呢，这个时间点之前的事情，你可以按照一个里程碑做一个考核，它的分值设一个这样的一个权重，然后翻过年历，翻过一月一号杨丽年另外一个年度，虽然是同样一个项目，但是后面呢你做一个单独的项目来进行考核，把这两个从时间点上要给它分开，这样的话呢，一个是激励对方就是在。这个关键时间点呢，它有一个紧迫感。第二个呢，也保证了这个整体的研发项目的一个完整性。这是我讲的是研发人员，嗯，如果是市场人员呢，他的考整个的考核呢，我们说不建议就是说放的时间特别长。那么年度考核指标占 60%， 每个月呢或者每个季度应该拿 40% 的指标，对他的关键动作和一些履职工作做一些考核。这样的话， 6 0和40的比例。配比他的全年的绩效指标，我们是这样的一个设计，不建议呢全部把销售人员的这个绩效锚定在全年，为什么呢？因为中间要讲究一个过程控制和一个及时的一个提醒，如果这些人不胜任的话你会有拿出一个说法，直接去跟他去有一些后续的一些交代。但是如果年度考核了，你就只能等到年底这个时间点靴子落地，才能对他有些动作。这是我们实操中遇到问题给一些。呃，因为你看啊，郎老师
0: 讲的时候，实际上我还在做笔记啊。那个，因为是这样、嗯，正好刚才我也是在郎老,老师讲的时候也，也、嗯、也要想有有问题提问。但恰好呢，郎、嗯、老,老师后续也是讲到了我想提问这个点，就是说，你看刚才郎老,老师你提到了，你举的例子里面，对于研发是一类群体，你说是一种。甚至于考核的时间都是不同的。然后对于呃市场部的人呢，有另一种考核办法。我我我也是想要提问的，就是针对公司当中不同的人群，比如说大的分类，高管和普通员工，或者是呢，就是不同的市场部呃不同的那个业务部门，是不是说我们有一套的考核办法就可以，还是说需要设置不同的考核办法
1: ？我们只的是要相同也要不同，嗯，这个是两个非常关键的原则。嗯第一个什么是相同的，就是你整个的这个考核机制下，你最后要设计这个分值的总额，就是满分值。我们建议大家都要去，如果你设百分制，就都百分制去进行考核；如果是十分制，就十分制，不能说高管是十分，然后员工是百分。即使你逻辑自己去设计时候是自洽的。但是以我们实际观察新接，尤其新接手的一些各单位犯犯过这样的问题的，我们了解到，对方的基层人员就会感觉到强烈的这种薪酬内部不公平感，这样的话这这绩效的激励作用就大打折扣了。所以这是第一点，我们建议相同一点就是你整个的考核的整个分值总额要到一个维度上进行换算，这是很关键的一点。第二个呢？就是绩效的整体的流程要一致，就是比如说基层员工，他有绩效指标的发布，然后反馈，然后核算、申诉、绩效辅导。那么中高层他整体的绩效流程要大差不差，与他一致。否则，如果你仅仅是基层员工的绩效流程相关的配置配的非常满，那么高管的话就很简单，就是算分然后发奖金，也会出现。就大家认为这里边有猫腻，嗯，整个的绩效、整个的薪酬的内部公平性、公平感都会受到一些挫伤。这是我们讲的公平，就是一致一致性这个这个关键点。第二个是不一致这块，不一致呢，我们讲刚才其实也讲到了，就是高管呢或者中层人员往上，他的绩效工资的比例远远和这个基层员工他是不一样的。我们说正常设计的话，基层员工的绩效工资比例。百分之三十已经是很高了，因为在一些实操中呢，我们看到一些更基层的岗位，它实际上的工资总总额也是很低的。如果你设计很高的比例的话，实际上对对方的这种薪酬的这种保健作用就会受到很大的一个挫伤，进而会带来公司的动荡。所以说基层员工不建议这样做。另外呢，就是如果你比例设的很高的话，其实基层员工更多的指标，更多的工作价值是。来自于本岗位的本职履职指标，也就是说他从事的一些工作上的一些运营性的流程完成了，那么他代表了自己的价值创造，代表了自己的绩绩效的分值。这个时候呢，你用很高的一个比例去配比他履职得到的分值，他中间这种换算关系就会变得非常的，就是不具备弹性。也就是说，你他就会经常会得到一些很高的满分。那么这个绩效工比例你还设的很高，实际上呢，员工又你又得罪了员工，实际上就是你你给他绩效工资的比例设计的很高很高，其实他固定工资拿的就很少。其实，在前期呢，员工已经承担了这样心理上的一个压力，但在后期考核中呢，实际上可动的薪酬又很很少，这个就是没就是得不偿失了，意外不是。也
0: 就是说，对于刚才我提到同与不同里面，就相同的应该是呃规则和程序是相同的，但是呢，不同就在于对于不同的人群，具体考核内容应该是不同的，对吧？对，没错。那包括你刚才你提到了，就是对于高管的这种薪资的考核办法和员工的薪资考核办法也应该是有一些差异的，是不是
1: ？对，员工基层员工的，除非是销售岗，或者是说在一些工程项目上他是前方的岗位，他还可以锚定一些价值创造的一些指标。但是更多的员工实际上每天，我们说的他的基本的指标是来自于尽职履职，就是他的岗位说明书上有九条，可能从中我们找到两到三条关键的一些工作职责，这些条按照 SMART 原则就换算成就是分解成了他的日常指标了。基本上他的工作呢价值和绩效分值来自于履职指标，但中层啊高管呢？他要更多的锚定是公司的一些财务指标，或者是公司的一些流程的改进指标。这些指标呢，意味着他中间的这种核算和最终结果的达成，它有一个长期性。所以说，无论是考核的难度和考核的周期，它与基层员工都不一样。建议呢，中层和高管绩效工资比例不能低于 30% 这第一。第二个呢，就是。整体上，它的考核周期除了月度考核以外，一定有大比例的分值来自于年度考核，否则呢，就会变成很多人就说，你、嗯、看这个月呢，我们就完成了这些工作了，那个工作呢，实际上我们要跨好几个月的，你也不能评价我，很多时候这个工作可能恰巧是跨年的，那么当年没有完成，企业就非常尴尬了，一种就是说这个指标我就白设了。我默认为这个指标我不考了，我用你原来那些指标算平均分。原那么高管肯定是不赞同的，有的人会不赞同，因为我别的分打的不好，我就等着这个出差你说不算了。还有一种就是那行这个规则有问题，有漏洞了，我今年就不考核了，算满按满分按满分来算，这个是最糟糕的。我们今年我们沈阳的这个。嗯，某些基层考试就是出然这问题，我很多沈我们沈阳的朋友可能都知道这个事儿，就是这个学科因为一些客观原因的影响，没法让学生们去考了，嗯，然后结果我们当地教育部门把它算为满分了，这是不对的
0: 。太好了，感谢郎老师啊，就是在这个过程当中，嗯、尽管是。我一直在跟郎老师合作，但是这个专业的东西真的是术业有专攻隔，隔行隔行如隔山。就是所有的这个绩效的东西啊，我每次听到郎老师讲，也都是会学到很多新的专业知识，这是非常好的。正好呢，利用这个时间，因为我们的直播时间呢，啊，对，你看直播间里托克威尔来说，给和收的前提条件都需要提前约定好，这也是的。为什么我们说要给企业制定这个股权激励方案呢？一个是从法律上需要完备。啊，法律上需要是自洽的，另外呢，就是这个绩效的考核办法是需要科学的，所以说这两者啊，差异都不可，否则的话，我们这个绩效管理，要不然可能不合法，是无效的，或者是出现很多法律漏洞，要不然呢，在这个效果上没有任何的效果，或者是效果大打折扣。所以说，你看在绩效管理上，这个就是我们，呃，输出的这种绩效管理的产品和方案，把这两个。都兼顾，那正好也是下个月的月初，我和郎老师都是要去呃南京和苏州有这个项目，然后我们在当地呢搞这个股东圆桌派，呃，也是郎老师正好趁这个机会也给大家说一说我们股东圆桌派的事然后我正好郎老师说的时候呢，我把那个二维码再调整一下，让大家可以直接在线看到这个报名的二维码
1: 。好的，嗯。股东原则派呢是去年秋季时候，我与张律师一起去研究的一个事情，因为我们整个的服务的战略一定是要服务全国的企业家，这是我们既定的战略。那么走出去呢，不会因为疫情，不会因为任何原因阻，就是我们会就是停止我们这个脚步。其实啊，就是南京这场，其实是我们原来设计里面的第一场，这个张律师知道，我们第一场，然后上海第二场。很遗憾，这两场我们都是连初设计的，然后当时有疫情，上海没有搞起来，然后南京那场我们也都放弃了。但是很欣慰的说，在疫情就是真正这次就是春季的疫情起来之前，我们成功的去了济南，就山东济南这一场已经做完了。济南厂也是非常成功的，当地结交了很多很好的一些企业家朋友。那么这次呢，我们选择就是把我们原来这个计划。贯彻下去就选择南京、南京和苏州。呃，南京是我们既定的，苏州是我、我、我，因为我和我们团队还有一位这个于律师，我包括张律师，我们那边有顾问单位邀请，要去为对方做一些人人力资源合规性建设以及绩效管理方案和软件配套落地项目。我其实洽谈可能要需要两天的时间。那么南京就选择选择为一场了。我们把地图摊开以后呢？那个城市我们要去的用人单位城市正好在太湖的正西正西方，然后它在太湖边上，那么我们往北边一看就是南京，非常近，那么就选择南京第一场。其实我个人，我个人可以说啊，就是华东城市的我最喜欢就是南京，特别喜欢。南京这次我要去的话，第四次去南京了，嗯，特别喜欢，特别期待。然后苏州的场呢，也是因为基本上在这个三角地带嘛，我们觉得苏州也是应该去做一场。苏、啊、州，我我个人苏州这边也有客户，是当地的工厂，工厂非常多，应该说连片了。我们我去苏州、无锡这个地方的时候，我没有感觉到城市和城市之间的区别，就是它没有交界这种感，没有这种过度的这种感觉。你在一个城市里走一走，可能开车过一会儿就到另外一个城市了。苏州的工工业非基础非常好，我们也所以选择苏州作为第二厂。也特别期待与苏州企业家进行交流
0: 。平时私下里，我戏称郎老师为“韩授地理地理博士”，就是他这个郎老师在除了在绩效管理方面啊是强项以外，在地理上也是专家级的。呃，是的，这个非常让我佩服。然后，而且你看我，我我们是今天我的公众微这个微信公众号呢发了就是南京和苏州的活动升级，我看到现在后台已经有一位朋友。报名参加苏州的活动了，所以说另外一个就是我们的这个股东圆桌派的人数啊是严格控制的，因为我们毕竟不是去讲课，而是说呢，我们的形式就是主要或者是有茶馆或者是茶楼或者是这个咖啡店，三五个人，通常情况下呢五个人应该就是到了上限了，只有这样，因为我们通过之前的那个股东圆桌派也是证明了我们这个。设想是非常准确的。如果人数过多的话，它是不便于我们进行充分交流的，因为我们一场股东圆桌派大概时间是在一个小时到两个小时之间啊，最长通常不会超过两个小时。这样的话呢，三五个人在这一两个小时里面是有一个充分的交流和沟通，大家可以充分的对自己啊，比如说遇到的呃股权问题啊，遇到的绩效管理问题啊，有一个充分交流和讨论。我和郎老师呢也是有会有更充分的时间为大家。做这方面的解答，而且我们就也会互相的启发，甚至于说参会的朋友之间也是，呃，通过这种讨论和交流，彼此就会都成为朋友。然后在这个同一个城市里面，可能是之前素未谋面，那大家也会成为朋友。再有就是所有大家的问题啊，也是可能，比如说别人的问题，也是自己一个潜在的问题，有一个互相的提示啊、嗯、提醒啊，然后会有一个彼此的这种启发，效果是非常好的
1: 。我们这个整个圆桌派欢、啊、迎。所有的企业家朋友报名，然后这个由我来说吧，还是有一个很关键的原则吧。原则派的报名者还是谢绝，谢绝就是我们法律同行参加。嗯
0: <笑>，是的，因为我们主要是给企业家朋友搞的这个交流活动，因为也是我们直接是服务于我们的企业家朋友，所以说我们邀请的都是呃企业家朋友进行报名。我的报名链接里呢也有这个相关的说明啊，因为这个大家现在看到屏幕上的二维码啊。就是他扫描之后，他是一个报名的表格，需要填写我们的一个呃基础信息，比如说我们需要想在具体哪个地区来搞这个参加股东圆桌派的活动，包括我们是呃就是比如说在这个这个公司里面啊、呃、是一个什么样的角色，比如说股东啊还是高管呢、啊，就是有这样的一个填写啊。因为这次呢不要集中是南京和苏州两个地区的朋友，因此啊如果在这两个地区想要参加股东圆桌派的朋友。抓紧时间报名啊！如果人数真的是超了的话，那可能我们只能是按照报名时间的先后顺序来进行确认了，好吧？这就是我们鼓，补对老师，还要补充一我们
1: 我们这个活动呢，应该是例行来说都是晚上，应该说六点了或六点半开始，这个大家提示一下。嗯
0: 、对对，嗯，考虑到这个时间，大家可能已经处理完公司的事了，然后我们。可以比较安静的坐下来，呃，好好的聊一聊啊！也欢迎大家带着问题来，然后我们通过现场的沟通交流，帮大家解决这些问题，或者是发现哪些问题，我们提早的防范这些问题。呃，希望在这两个，就像老郎老,老,老,老,老师所说啊，这非常美好的城市，希望和大家有一个相遇和充分的沟通交流。呃，那我们的时间呢也基本到了啊。感谢郎老师来连线直播啊，在这里面我把郎老师的微信号留一下，然后大家如果有绩效管理相关的问题啊，可以直接加郎老师的微信号、呃。包括喜马拉雅的听众啊，就是如果想报名参加股东圆桌派，呃，你可以直接来一直播看我的这个直播回放啊，或者是呢，直接在微信公众号里面啊，在公司法大爆炸的微信公众号里面回复。股东圆桌派也可以直接报名啊！啊，郎老,老师已经把他的微信也打到了我们直播间的留言上，大家可以直接复制。
1: 嗯、蓝色风 1999201， 一，这是我的微信号对 ID。嗯
0: ，呃，再次提示一下，就这个主要是给我们公司，就是这个喜马拉雅 FM 的朋友说一下，如果大家因为看到，呃，你要是收听回放看不到屏幕嘛，直接看不到二维码，就是直接在。呃，公司法大爆炸的微信公众号里面回复“股东圆桌派”就可以进行报名
1: 了
0: 。嗯，好，那欢迎大家踊跃报名，也希望呢我们能早日和大家见面交流。呃，大家报名之后，我们会把具体的时间、地点，然后私信通知给大家
1: 。没错
0: 。嗯，感谢郎老师来到我的直播间啊！今天就没有背景音乐烘托气氛了，呃，这个是设备原因所限啊。好、啊，等我再研究明白了，把这个即便连线也能加那个背景音乐的功能加进去。嗯，要不,、啊、不
1: 我们就唱，下回我们就自己唱一下吧。
0: 对<笑>，那行，那咱俩好好练一练，推拉弹唱。<笑>那咱这活相当全了，是吧？是啊，没错没错。嗯<笑>嗯。呃，托克维尔说：“两位老师晚安、啊，谢谢大家。”这个托克维尔，这是我们的忠实观众和听众了，还有包括宇宙畅想，非常非常感谢收听和支持啊！托克维尔，我记得你之前呃也报名过啊，就是我们也争取早点到你所报名的城市啊，咱们对吧、啊？早日见面
1: 。啊、我昨天我昨天问那个张律师的，我说张律师见、嗯、见没见过托克维尔本君？怎
0: 么
1: 样？<笑><笑>我是真的很好奇。
0: 是的，是的，也是期待我们早日相见。因为现在看呢，这个防疫政策还都是相对比较乐观的啊。那希望我们尽快的把之前答应大家的都安排上。呃、嗯，托黑本说这个好的，期待您的光光临，谢谢谢谢。呃谢谢，晚安，张律师和郎老师，这是宇宙上想的留言，感谢感谢啊！希望我们这些老观众、老听众们啊，我们早点相聚相见，好吧？好。那就祝大家下周工作顺利啊！该报名了，我们就抓紧时间报名。感谢，再次感谢郎老师对我的直播的支持，也感谢郎老师为大家解答了这么多有关绩效管理的专业问题。谢谢大家啊！感谢托克维尔送出的礼物啊！谢谢，好吧。感谢,谢嗯，<笑>好，各位晚安。郎老师，晚安。晚安，晚安。大家下周工作顺利。哦、然后我在这边。网页里面退出我的直播，好，那就各位啊、呃，宇宙上有说下次下次见，呃，每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，一个小时的时间，我的直播间每周日晚上八点，好，各位下周日晚上的八点再见，谢谢大家，谢谢谢谢，再见。